0: Des articles découpés ici et là, de vieux journaux, des vêtements et des chiffons sales, des cartons éventrés, euh, des photos des pots de peinture ouverts, des pinceaux usagés, des livres d'art, et, et puis des taches de peinture au sol, bien sûr, et sur les murs et sur la porte. L'atelier londonien de Francis Bacon, dans sa maison du Set Muse de South Kensington, est un véritable cafarnaum où seul le peintre euh, se retrouve. Il est dans son désordre organisé d'une certaine manière. Cet atelier, il a été transféré et entièrement reconstitué tout à fait à l'identique à Dublin en 1998. Bacon l'a occupé pendant plusieurs décennies. Il y a créé, souvent à partir de photos, vous aurez compris que la photographie joue un rôle essentiel dans cette œuvre. Il y a créé des peintures qui révèlent la violence humaine, qui sont le miroir de certains de nos instincts, parmi les plus bas parfois. D'où ce malaise devant certaines œuvres qui sont des fragments de... comment comment pourrait-on dire, des traumatismes de l'existence même de l'artiste. Un artiste qui donc était né à Dublin. En 1909, de parents anglais, l'un de ses ancêtres n'est autre que le très célèbre auteur, scientifique, philosophe Francis Bacon au XVIe siècle. Hein, c'est la même famille. Son enfance, son adolescence sont malheureuses, il faut bien le dire. D'abord, cet enfant souffre d'asthme chronique, ce qui l'empêche d'aller à l'école, en tout cas normalement. Et puis sa mère le délaisse, or il lui vaut une forme de, de, de grand attachement, son père le maltraite. Et à 16 ans, il est carrément banni du foyer familial parce que son père l'a surpris en train de porter les vêtements de sa mère. Nous sommes tout de suite dans une atmosphère un peu lourde. Il part donc pour, pour Londres, Francis, et puis pour Berlin, et puis pour Paris. Et à Paris, il y a deux artistes qui vont littéralement le, le fasciner. D'abord, l'ultra, l'ultra classique Nicolas Poussin le grand peintre du grand siècle, et puis dans un genre très différent, un peintre contemporain qu'il découvre à la galerie Rosenberg et qui n'est autre que Pablo Picasso. Le travail de Picasso est prolifique, imprévisible. Ses sculptures, ses dessins sans lui... Sans lui, je pense que je n'aurais jamais touché un pinceau, dira-t-il. C'est une vocation qui va naître. Et lorsqu'il rentre à Londres, le jeune Francis devient décorateur, designer. Il est tout à fait autodidacte, hein, vous l'aurez bien compris. Il s'essaie à la peinture dans un style cubiste et proche du peintre italien Géricault. Mais sa, sa première exposition personnelle, en 1934, euh, euh, est un échec. Il expose là une crucifixion et les critiques sont dures à son égard. Bacon n'est du reste pas autorisé à exposer à l'expo international du surréalisme qui est organisé deux ans plus tard à, à Londres. Il est assez découragé, il va détruire presque toutes ses étoiles et il ne restera finalement qu'une dizaine des tableaux qu'il a pu peindre dans les années 1930. Il se trouve qu'il est inapte au service actif, je vous ai dit qu'il, était, qu'il avait beaucoup, qu'il souffrait d'asthme. Donc, il ne va pas faire la, la Seconde Guerre mondiale. Il peint pendant ce temps-là et, et il va chercher à définir son style personnel. C'est en avril 45. c'est donc juste à la fin de la guerre, qu'il expose un triptyque. « Trois études de figures au pied d'une crucifixion. Cette œuvre devait servir d'esquisse en vue d'une grande crucifixion, mais cette grande œuvre-là, il ne la peindra jamais. » L'œuvre s'inspire directement d'une tragédie d'Echille et elle fait écho à l'horreur de cette guerre qui habite à l'époque, bien sûr, tous les esprits, on y retrouve d'une certaine manière toute l'œuvre future de Bacon. La violence, les corps distordus, étranges, mi-humains, mi-animaux, comme des espèces de carcasses un peu en décomposition, et puis des visages monstrueux, aux, aux bouches béantes, ouvertes sur des hurlements. Ce motif que Bacon utilisera dans une majorité de ses œuvres vient des photos de propagande nazie dans lesquelles les individus haranguent la foule et il déforme ses bouches comme il estime qu'elles ont pu être déformées par la haine. Le peintre est fasciné par par la bouche, il est est très documenté sur le sujet, il s'est procuré un livre sur les maladies de la bouche euh, qu'il possède depuis les années 30, il dit qu'il veut, je cite, « être capable de peindre la bouche comme Monet peignait un coucher de soleil » et il ajoute « je n'y suis pas arrivé malheureusement ». Trois études de figures au pied d'une crucifixion vont créer le malaise, disons-le, et faire le scandale. Il y a même un critique qui écrit Les images étaient si abominables que l'esprit se refermait aussitôt à leur vue. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, toujours dans cette même veine et toujours inspiré par la Seconde Guerre mondiale, Bacon va réaliser « Peinture 1946 », une œuvre dans laquelle il représente un homme, l'ancien Premier ministre britannique, Chamberlain, qui est reconnaissable à son costume, à son parapluie. La presse britannique représentait toujours Chamberlain avec son parapluie, dont il ne se séparait jamais. Il est dans un décor angoissant avec une espèce d'énorme carcasse de bœuf en arrière-plan. Bacon n'a pas fait de dessin préparatoire, il s'est littéralement... Jeté dans cette œuvre, Peinture 46, va être la première œuvre acquise dès 1948 par un musée, et pas n'importe lequel, par le MOMA de New York, par le Museum of Modern Art de New York. Bacon essuie quelques remarques encore, <rire> pas très amènes, un critique lui dit lors d'une exposition, Pourquoi vous donnez-vous tant de mal alors que tout cela a déjà été si bien fait par Picasso Eh oui, mais Bacon dit que lui part de Picasso et qu'il explore de nouvelles pistes. À la fin des années 40, il commence à très bien gagner sa vie. À partir de 46 on le voit passer beaucoup de temps à Monaco, où il vit avec son amant, l'homme d'affaires Eric Hall. Et puis, il passe aussi beaucoup de temps à Londres, ce qui ne l'empêche pas de voyager en Égypte, au Maroc, en Afrique du Sud, où il rend visite à sa mère en 53 Sa première expo personnelle est présentée à New York. Et puis, un an plus tard, il va représenter la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise. Est-ce que Francis Bacon serait en train de devenir un artiste officiel à cette période, son œuvre se concentre sur les différents mouvements des corps humains. Il travaille sur, euh, je ne sais pas comment on pourrait dire un mouvement immobile, en tout cas sur la torsion et la distorsion. Il collectionne les clichés de Muybridge. vous savez ce photographe de la seconde moitié du 19e qui, qui, avait, euh, qui avait réalisé des décompositions du mouvement. Il collectionne aussi des clichés de boxeurs découpés dans la, dans la presse spécialisée. Mais Au-delà de toutes ces références et au-delà d'un style qui s'affine, qui s'épure, qui se précise, Bacon est en train tout simplement d'inventer un univers. clavier. Hélène Mercier et Louis Lorty au piano étaient accompagnés par l'orchestre philharmonique de Bergen sous direction de Sir Andrew Davis dans ce concerto pour deux pianos et orchestres de Ralph Vaughan Williams. Vous écoutez Radio Classique. Il s'intéresse beaucoup, Bacon, dans les années 50, au, au portrait, avec des visages angoissants sur des fonds sombres. Il va faire sur, aussi, j'allais dire, surtout... En tout cas, il va se passionner pour euh, le portrait du pape Innocent X par Velázquez, ce chef dœuvre absolu de la peinture classique. Et là, il va faire une quarantaine d'études autour de, de ce portrait du pape Innocent. Il se dira lui-même hypnotisé par cette peinture. Il est aussi fasciné par Van Gogh à cette époque. Il dit de Van Gogh que c'est un peintre très proche de la la violence de la vie, je le cite, hein, et qui, dit-il, lorsqu'il peignait un champ était capable de vous délivrer toute la violence de l'herbe. Et comme pour l'œuvre de Velázquez, Bacon va réaliser plusieurs études à partir de ce même motif. Il va travailler sur huit tableaux, inspirés par l'autoportrait de... réalisé par Van Gogh en 88, vous savez, le peintre sur la route de Tarascon. Et Bacon renoue à ce moment-là avec la couleur. Il était allé très proche de quelque chose de, de monochrome. C'était quasiment des, des camailleux de gris. Et puis voilà que ressurgit une couleur empruntée, si l'on peut dire, à ou en tout cas digéré par Van Gogh. Le peintre est de plus en plus renommé. Sa première expo personnelle à Paris a lieu à la galerie Rive-Droite en 1957. Il est également à l'affiche d'une première rétrospective à la Tate Gallery, s'il vous plaît, à Londres, en 1962, au musée Guggenheim de New York, à l'Art Institute de Chicago. Bref, il est devenu l'un des artistes les plus célèbres du monde. Il est très riche, par ailleurs, ce qui ne l'empêche pas de continuer à mener une vie très... Comment dire Très déstructuré. Hein. Euh, alors, il peint le jour, et puis, euh, ses soirées, ses nuits, il les passe à, à jouer dans des casinos, il est dans, dans tous les bars branchés du quartier de Sceaux, à Londres. Euh, il rentre très souvent ivre, il collectionne les amants, dont certains deviennent ses modèles. Après, Peter Lacey, qui a été son grand modèle des années 50, il va rencontrer George Dyer en 1964, et il le représente pour la première fois dans un triptyque qui s'intitule « Trois personnages dans une pièce ». Et là, George, d'ailleurs, est peint notamment... Alors, il, a, il est dans des postures différentes, mais il est notamment assis sur des sanitaires. Et Bacon, euh, il faut le dire, n'hésite pas à placer ses personnages dans des pièces euh, avec des éléments du quotidien, avec des ampoules, des fenêtres, des chaises, des lavabos, des interrupteurs, des portes, bref, tout ce qui fait, en quelque sorte, euh, la trivialité assumée d'un monde moderne qui semble néanmoins, pour lui, être difficile à, à accepter. La position d'ailleurs de George sur les sanitaires est une étrange prémonition parce que quelques années plus tard, en 71 c'est sur la cuvette des toilettes qu'on retrouvera George Dyer lorsqu'il meurt d'une overdose à Paris dans une chambre d'hôtel une chambre qu'il partageait avec Bacon et c'était la veille de l'inauguration d'une grande rétrospective de l'artiste au Grand Palais C'est une mort qui va totalement bouleverser Bacon et qui va hanter son œuvre d'une certaine manière Je cite L.A. Edwards du Jardin ce propos, qui nous dit « En mêlant leurs deux identités et leurs deux corps dans une seule et même œuvre, l'artiste cherche constamment à exorciser la mort de son amant comme s'il pouvait lui insuffler un peu de sa propre vie et le ressusciter. » Juste après sa mort, il va d'ailleurs réaliser le triptyque « In memory of George Dyer euh, » qui va marquer euh, évidemment tous ceux qui connaissent bien son œuvre. Et puis deux ans plus tard, un triptyque avec euh, des portraits de George Dyer, Francis Bacon et le peintre et graveur Luschen Freud. Vous savez, Freud est un des meilleurs amis de Bacon. Ses œuvres, vous pouvez les voir là en ce moment dans l'exposition Francis Bacon en toutes lettres au Centre Pompidou. À l'instar de trois personnages dans une pièce, Bacon va faire énormément de, de triptyques. Et d'ailleurs, en, en 79, il le dit, ce que j'aime faire le plus, ce sont les triptyques. Et je pense que cela est peut-être lié au désir de tourner un film que j'ai parfois caressé. Oui, il y a toujours cette volonté d'aller décomposer le mouvement ou d'aller chercher la vie dans la. Comment pourrait-on dire Dans une espèce de panoptisme, dans une vision qui pourrait vouloir envelopper les corps. Dans ses triptyques, Bacon représente sur des fonds qui sont oranges, qui sont roses, toutes sortes de violences. Il fait évoluer ses personnages dans des espèces d'arènes. Il peint la mort, comme dans les corridas. Il qualifie la tauromachie d'apéritif merveilleux pour l'amour. Après tout, ces héros, et Thanatos. On connaît ça depuis la nuit des temps. Et puis, il fait ses crucifixions avec des chairs sanguinolentes. Il représente aussi des ébats sexuels, les corps étant de plus en plus distordus. Je ne recherche jamais la violence, dit-il. Il Il y a un élément de réalisme dans mes tableaux, ce qui peut donner l'impression de la violence. Mais après tout, la vie est violente, bien plus violente en vérité que tout ce que je pourrais jamais peindre. Un extrait du Peter Grimes de Benjamin Britten, l'Orchestre symphonique de Cincinnati était sous la direction de Pavo Yervi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Bacon va aussi peindre des portraits de ses amis. Je vous ai parlé de Lucien Freud tout à l'heure. Il y a aussi la peintre Isabelle Rothorn, l'artiste Henrietta Morris, Les rares figures féminines de son oeuvre d'ailleurs, puisque vous aurez compris que ça n'est pas son, son sujet principal. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que les portraits qu'il fait sont complètement défigurés. On s'en étonne, certains disent, mais enfin c'est quand même bizarre. « Que puis-je déchiqueter en mille morceaux à part mes amis » répond-il. Si ce n'était pas mes amis, je ne pourrais pas leur faire autant violence. Euh, malgré cette production prolifique, on sait que Bacon a détruit euh, pas mal de ses œuvres. Hein. Il a tendance à les lacérer, à les découper. J'ai fait des toiles très crues, très pornographiques, mais je les ai détruites, dira-t-il. Je trouve cela trop facile pour un peintre. Des instants de fantasme sexuel peuvent mener à des peintures qui sont souvent très banales. Et quand l'excitation s'estompe, vous vous rendez compte que ça ne donne pas grand-chose. C'est ce qui s'appelle avoir sur euh, sa production une forme de lucidité après tout. Dans les années 70, les expositions et les rétrospectives Francis Bacon vont se multiplier dans le monde mais ce qu'il y a de, de beau et de touchant chez cet artiste c'est qu'on dirait constamment qu'il ne comprend pas lui-même la raison d'un tel succès. Bon, oh, dit-il c'est une sorte d'accident qu'on a commencé à vendre par une sorte, une sorte d'accident qu'on a commencé à vendre mes tableaux, je les ai faits pour moi-même parce que la peinture me passionne c'est peut-être ça la solution et le, le secret créé après tout. Durant toute cette nouvelle décennie 70, il réalise des autoportraits, inspirés par ceux de Rembrandt. Il se représente lui aussi le visage tout à fait déformé, sur un fond de plus en plus sombre. à partir de 74, Bacon a un nouveau modèle favori qui s'appelle John Edwards, il ne sait pas s'il s'agit d'un ami. Euh, euh, je ne peux, peux pas, moi, en tout cas, vous dire s'il s'agit d'un ami ou d'un amant. Mais euh, l'artiste le peint avec plus de douceur que que les modèles de ses autres portraits. On est maintenant sur des fonds bleu pastel. Le visage est moins torturé, comme si Bacon, d'une certaine manière, avait trouvé une forme d'apaisement. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est vrai que dans les années 80 l'œuvre de Bacon est plus sereine les couleurs sont donc plus douces les corps et les visages un peu moins déformés, il produit des toiles sans personnages également dans lesquelles il représente une tache de sang, un jet d'eau, il rend également hommage à la peinture française et en 83 va peindre Oedipe et le Sphinx d'après Ingres un des tableaux qu'on peut voir là encore dans l'exposition du, du Centre Pompidou Francis Bacon en toutes lettres Bacon va être exposé dans le monde entier, aussi bien au Japon qu'en Russie, en Suisse que, qu'aux états unis En 1985, une grande rétrospective a lieu à la Tate Gallery à Londres, 125 œuvres qui vont de 44 à 84. L'exposition est ensuite présentée à Stuttgart, à Berlin, euh, Berlin où, où Bacon ne s'était pas rendu depuis 1926. En 1992, il va à Madrid, pour voir son nouveau compagnon, seulement l'artiste souffre toujours de cet asthme qui l'aura accompagné et qui l'aura torturé pendant toute son pendant toute sa vie. Il a 82 ans à ce moment-là. Il va mourir le 28 avril. Sur son chevalet, Bacon a laissé une œuvre inachevée. Certains y ont vu un autoportrait, d'autres une dernière évocation de George Dyer, celui qui était mort, vous savez, à Paris en, en 71, voire un portrait mêlant peut-être. Les deux visages dans un seul, dans une même figure, preuve que d'ailleurs aura été celui qui, du bout, de bout en bout, aura hanté son œuvre. On voit dans l'exposition actuelle, là, dans l'exposition parisienne, que l'artiste adorait la littérature. Je vous ai parlé d'Eschille, il aurait fallu citer Baudelaire, Nietzsche, entre autres. Il a fait l'objet de, de belles études de la part de Gilles Deleuze, de, de Milan Kundera. Je voudrais vous lire un, un extrait de ce que dit de lui Michel Leiris dans Francis Bacon, Face et Profil. On est en 1983. Face et Profil, finalement, c'est ce que lui-même aura constamment voulu synthétiser. Chez cet artiste, nous dit-il, à qui des genres comme le paysage et plus encore la nature morte ont été jusqu'à présent presque étrangers, ce sont les composants masculins et féminins de notre espèce qui, plus nettement que chez la plupart, font l'objet de l'expérience cruciale. Parvenir à projeter sur la toile ces êtres tels qu'ils sont, dans tout ce que leur existence distincte de la nôtre contient d'abrupt et de fascinant, mais auxquels on aura été conduit à donner une autre structure et d'autres couleurs pour qu'ils aient la chance de retrouver, même changé en image sans épaisseur perceptible, une réalité d'événement qui survient. Intensément vivant, nous dit-il, les personnages de Bacon laissent parfois voir leurs dents, petits bouts de squelettes, stalactites et stalagmites rocheuses pointant devant la caverne de la bouche. Cela, sans doute, parce qu'on ne saurait, afin de la connaître mieux et d'en goûter toute la beauté, scruter avec acharnement la vie, sans arriver, au moins par éclair, à mettre à nu l'horreur, l'horreur qui se cache derrière ces revêtements les plus somptueux.